0: 大家好，我是勺子，我是姚伟。对，上一期我们已经留了尾巴了，我们上一期介绍了四首跟土木工程相关的歌，那我们继续，今天会继续跟姚伟老师聊。土木工程相关的事情。那么在节目开始之前呢，欢迎大家关注我们的微信公众号“不一定 FM”， 上面有乐评推送、音乐随机场。虽然我们已经很久没有写了。然后还有呢，我们每一期节目的歌单。那在每一期推送的后面都会有我的个人微信二维码，大家可以扫码加我的微信，我把你拉到我们的听友群里面去。另外呢，我们每期的常规节目都会邀请一位选歌嘉宾。那么我们会为这个选的歌就是嘉宾选的歌，还有我们主播自己选的歌来打分。当然，今天我们不是常规节目，所以没有任何打分的环节。嗯,嗯或者说，今天我们所有的分我都给了姚威老师 A 或者 A 减了。对。然后，如果你想参加这个选歌企划的话，也可以加入我们的听友群。那么，书接上回，我们继续来说这个跟同步工程相关的歌。我们今天的第一首歌是来自窦唯的《拆》，选择他一九九八年的专辑《山河水》。拆就是也是跟涂抹也就是差不多嘛，嗯。<Okay> , um, 就拆是这
1: 二十多年来的一个社会现象了。嗯<哼>咱们就不管去哪里，以前总会看着画着红圈的那个拆，嗯<哼>或者会有些拆到一半的废墟，外面用那些铁皮给拦着，嗯、<哼>甚至没有被拦着对对对。废墟。OK
0: OK， <笑>就这个真是深有体会。今年我们去武汉的时候，对我跟姚伟今年去武汉玩了一圈，五一的时候是五一还是端午？嗯、五一对五一，然后就是在武大的旁边吧。珞珈山对对，就武大它是哪个门呀？是反正是靠近东湖的一个门旁边。就我们想走进了一个小村子里面，嗯、我们就想从。我们就想赶快去东湖，相当于就是，但是你从地图上找呢是没有那条路的，是。但是前面看起来有一个小，有条小路，嗯。然后有人就从那儿走出来说前面是通的，嗯。然后我跟姚伟就走过去了，走过去，哇，真的是别有洞天，就是那个拆掉一半的那个房子，满地都是碎砖头，是吧？对，像是那个《风雨云》的现场，对，就风中有雨，雨中有那个电影，对，对现场拆迁的现场，嗯。然后就是。我们还是走到那个地方是做了一番心理斗争的，就是要不要从那个地方穿过，因为看起来很危险，因为我我很害怕。嗯，就是他那
1: 个楼拆到一半，看起来很容易，封，一出又倒。而且他都是一些砖混的嘛，嗯、就是一些砖头更多的那些空中坠物啊，很危险。嗯、<哼>而且一方面。他那些电
0: 线乱挂有
1: 没有断电
0: ，这也是一些问题。Okay, 但是我们为什么后来走过去了呢？发现就是他没有拆的那个房子下面，坐了一群老太太在那搬着小板凳在那唠嗑。我觉得那个地方肯定是安全的，然后我们就窜过去、嗯、<笑>心里还是害怕但段事，那那段路我还是很紧张的。是是是，<笑>但是那个地方很壮观，我之前没有见过这种拆成这个样子的地方。嗯、是。
1: 就是我个人感觉哦，拆这个一方面，他、嗯、<哼>感觉破坏了这个城市原来从以前过去留下来的一些各自的原本的样貌，嗯<哼>然后造成了各个城市现在目前的很严重的一个同质化的感觉，嗯<哼>就是各种就那种平板那种高楼，就住房的房地产高楼，嗯<哼>但是另外一方面呢，又会觉得其实。那些原来的老旧的建筑，其实对原住民或者周边的居那个住户的居住体验，其实并不是特别好。是，对。所以，呃，这中间是不是可以找到一个权衡，说改造或者一些更加多样化的一些
0: 重建？嗯,嗯,嗯但其实这无疑又是，这边其实你要多样化，你要它长得不一样，这个东西是有成本的，<对>谁来承担这个成本？对，改造也
1: 是花钱。嗯、其实就是现在目前。对对对一方面，咱们其实通过房子累积了很多很多的钱，但其实、嗯、这个钱是被少数几个
0: 人赚走的感觉。
1: 就这个钱怎么样回馈给社会，嗯、让他在这上面更加用心呢？该怎
0: 么管理呢？这、嗯、是咱们之后的应该需要探讨的一个东西吧、嗯？还是在武汉？就是我觉得武汉它有一些特别旧的那种楼，就看起来很可怕。嗯，就是你记不记得有一个就是。一二层楼当然是那种卖东西的地方，就是商商位。哦、是是然后楼上就是你看那个空调，还有那个那个房子密密麻麻一块一块的，是是就感觉每家房子都很逼仄、很小的那种感觉。对。然后那一栋楼里面住了好多好多的人在这
1: 中间有很多是类似于消防的问题会很严重。嗯<哼>对，消防其实，呃，咱们现在都是高楼嘛，然后八步的二十多层、三十多层，就是你
0: 怎么逃生是吧？对。还有怎么来
1: 救助？大家的概念里面，人总有一种登高的心态。嗯哼、uh ， huh. 咱们总想往往高处住，觉得视野好。但其实是中庸为好，就甚至不需要
0: 到中间。<Okay. S 2> 我不知道你这个结论是怎么得出来的。其实大家不喜欢住高层，不喜欢住高层，因为是比如说你卖。房。房啊，你一二层是比较，如果你一个是高层建筑，前提是高层建筑，一二层肯定是比较便宜的，因为视野遮挡太严重了。然后呢，顶层是很便宜，高楼层是比较便宜的，中间楼层最贵。啊，就是呢，其实比如说你电梯突然停了，你跑个五六楼，其实你是跑得了的。是，但你跑二十楼，你肯定跑不了。所以二十楼是肯定是很很便宜，就是会比中间要便宜很多的。而通常顶层会最便宜，啊、嗯，因为顶层还有更严重的漏水啊，水度啊或者是像比较热的那种问题，这些问题，嗯嗯、就是其实还有一个
1: 问题，就是刚才抗风。嗯哼，虽然说法规里面是有规定这个东西的，就侧向位移，你风一吹就像一根草一样，嗯、咱们总会弯嘛，多会断动一动是吧？对，多多少,少少会动一
0: 动，是能感觉到吗？如果特别高的层的话
1: ，呃，法规里面规定，所谓规定就是说一个范围嘛，嗯、但是你能感受不感受到，就看你个人的、嗯、个人体验嘛
0: ，对，就<对>是这个，呃，我们原来的办公是在九层，所以说如果有轻微地震的话是有有点感受的，就是尤其对地震比较敏感。嗯是有感受的。嗯、我记得哪一年是青海的那个地震，还是哪个地震？我们那时候正在，呃，博士答辩。嗯，但是那时候我，我那个是下午两点钟嘛，我就坐在一个角落里面，我在那趴着睡觉了，睡着
2: 了
0: ，嗯、然后就突然听到旁边人都在。窃窃私语也不是窃窃，就是很大的声音的话，刚才是地震了嘛？嗯，就我什么都没有感觉，嗯、但是我们一师姐就说她刚才就感好像晕车了一样、嗯、啊，就是每个人的感受真的是不一样的。是的,是的，是的。然后你如果在底层，比如你在一、e、楼的话，你可能就感受不到那个地震是的。对，而且还有很严重的问题，就是、消防问题。其实
1: 消防的法规虽然说最近几年，特别今年，像之前煤气罐爆炸什么的。会带着大家去对一些消防东西进行一个审批，嗯、就是更加重视。嗯、<哼>但是消防通道里面的杂物堆积，嗯、<哼>以及咱们消防里面的消防用品的更新，嗯、<哼>以及楼梯电梯的一些更新跟消防检查，
2: 嗯
1: 、<哼>还有重最重要的问题就是，咱们消防车它的消防的喷水灭火喷水，它只能喷到一个一定的高度，嗯、<哼>在网上其实。爱莫能助，特别是像现在一些城市里面，是特特别是咱们楼盘里面给消防车的通道是不是有预留？各方面的东西， okay, <对>
0: 其实通道都是有预留的，就是有没有占用？是，就占用这个事儿是比较麻烦、嗯嗯。对你像我现在是我们实验室的安全员嘛，我所以我对这个消防通道不能占这个事情是有有。有感觉的，其实是知道的这个事情了。嗯嗯嗯嗯但是我在做这个安全员之前，说实话，我不太理解为什么说我的楼道里面不能放柜子。嗯嗯嗯、啊。但是现在你就知道了，如果你放了柜子的话，第一你逃生有问题，第二你救援有问题。是对，这包括你如果地上摆了很乱，你没地儿下脚，你真的要逃生的时候会很麻烦。对的
1: ，对对
0: 所以消防问题，我觉得应该要重视起来。对，就其实还是。大家的教育不够，就是你作为一个单位，作为一个学校，其实我觉得，尤其是学校比工厂要差很多。现在正规的工厂一般不想惹这个麻烦，它会管理的非常像我们的那个企业会管理的非常好。但是说实话，我们研究所直到前几年，我觉得还做的不是特别好，但是最近几年会抓得比较严一些。就是其实其实这个所谓的教育，就是一层一层不断地强调就是教育了，就是不就是。我之前就特别的不理解，就是我上学的时候说我们老板怎么这么磨叽、啊，就是跟这个事儿破事儿说的没完没了。但是我现在在这个老师的这个位置上，我能理解到，就是说他就需要给你不断的建立这种让你觉得建让你觉得到已经到有点烦的这种地步，来加强你这个概念。嗯，就是起码他说过，但是你到真碰到这个事儿，你能想起来，哎，老板当时说过。对，但是如果他不总说的话呢，你这个概念。不够强，可能就会出问题。而且教育一方面是咱们口号
1: 式的，嗯哼，加强防火意识，嗯、<哼>这是一方面的教育方式。嗯、<哼>另外一方面就是设身处地的，你就自己个人的想法去想想看，防火了之后、嗯、<哼>你该怎么走。嗯、<哼>整个如果是保持现在现状的话，嗯、<哼>会发生什么问题？嗯、<哼>大家全
0: 体的一个意识就会提上来。对，因为我觉得我们老板是特别在意这件事情的一个人。嗯、他说他到每一栋，比如说宾馆里面去，他第一眼要看一下那个救生图。从哪个地方有救生梯可以下去？是他每到一个地方都会看一下这个事情。嗯嗯。嗯嗯因为其实像这种宾馆什么 K T V 啊这种是最危险的地方，是<的>，因为它很复杂、嗯。甚至像一些小区里面那些塔楼，嗯、<哼>塔楼里面就也是比较复杂。哦，那这是资格证，前面你没说什么叫塔楼，什么叫板楼？塔
1: 楼呢？板楼就是顾名思义，就看起来像一个长方形的那、嗯、<哼>么一个，就是一一个梯上上去之后，可能就只有就是。一梯上去三户 <Okay. S 2> 就是大家可能某种程度上可能会凉凉南北通透，或者这种叫板楼。Okay. 塔楼呢，就像一个正方形， uh huh. 一个梯上面你，你你电梯可能摆在中间，你出来之后可能要绕一大圈， uh huh. 绕绕一大圈， <Okay. S 1> 可能就是你这个房子是单面，只是一面封闭，一面朝北，或者一面封闭，一面朝南，就是像一个一圈一圈一样 O、okay. K， 所以其实你买
0: 房子的话，是板楼比塔楼要更好，是吧？居住体验各方面可能是更好。但,但为什么现在塔楼会那么多呢？就是因为它建造一天高层，是吧、uh ？ Huh. 这个塔
1: 楼是当年的一个，一方面塔楼，我我我原来以为塔楼是抗震，因为它是整个体更均衡，嗯<哼>就风来、地震来，它两个方向变形可能更加的平均一点。O <Okay> . K， 像板楼它。有一
0: 有一面很扛，有一面不
1: 扛。对对是，但是另外一方面，他们是咱们这个塔楼，可能也是某一部分社会主义时期的一个产物。OK， 就是建筑风格相当于是，不是建筑风格，是咱们要最低成本造一个东西。啊、咱们是比如说以前是单位里面是分房，比如说你是单职工、双职工，嗯、家里有几个小孩嗯，嗯比如说你单职工，咱们就是有一个就是拿模型，你你需要一个卧室，需要一个厕所，咱们拼成了这么一个卧室 L 型的一个模型，然后我们三户人家可能。多一个厨房，一个卧室，怎么拼出来一个模型？怎么把这么一个，在一个正方形里面，把咱们在一些小单元往里面塞，嗯，怎么样利用的最全面？肯定是一个正方形，给它往里面塞的会最全面，所以造成了当时一个社会主义时期的这么一个建筑风格是这样子，所以造成了这样的
0: 一个塔楼。OK， 嗯嗯，其实国外塔楼很少嘛，也不少，国外高楼不多。OK。
1: 对，
0: 国外像，因为国外以前像欧
1: 洲是有个规定，就是一个城市里面，其实埃菲尔铁塔那边可能是他们当时肯定要跟政府啊跟。宗教的教会进行掰扯，就是我埃菲尔铁塔能不能高过最高的哪一个教堂？嗯、一般情况下，以前老欧洲就是一本是在城区老城区多少米之内，嗯、我不能有建筑高过我们那个主教堂。OK， 对，所以其实欧洲的高楼不多。OK， 欧洲相对来说更加的古老一点，真正的高楼可能更多的是像。东欧啊，俄罗斯啊，或者美国那方面会更多。
0: 对，嗯、因为我小的时候就觉得高楼是一个文明的象征，就是你楼越高，嗯、显示的你这个地方就越先进嘛。嗯、然后我有个表哥，嗯、他是学土木工程的，嗯、他说<笑>也不知道为什么现在人都喜欢住高楼，高楼最不爽了、啊，你知道吗？就就住比较矮的楼是最好的。是啊，哦，高楼我那表哥现在在黑龙江做那个施工的。管理相当于是、嗯、对，
2: 嗯
0: 嗯、就是黑龙江现在发展也很凋敝，它它它更没有活干。现在、啊、现在主要是咱们占地
1: 贵，然后他们只能往上盖，卖的越多，啊嗯嗯、回本越多嘛，就各方面吧。
0: 对，说到拆啊，就是我记得某一些，我小的时候就看到某一些比较重要的那个房子，或者是不是那么重要的房子，爆破拆除、定向爆破拆除、嗯、是会上新闻联播的。就是可能早年间定向爆破拆除还比较少的时候，嗯、就刚开始有定向爆破拆除烟囱啊什么的，以前药厂烟囱、呃、不一定是烟囱，是那个居民楼，嗯、就市区里面的居民楼也有那种定向爆破拆除的，嗯嗯、还有那种就是拆拆一半没没爆没爆好，哦、要继续拆的就会非常的危险的。哦哦它一下都拆掉了是最安全，就可以看那个楼拆的时候，它是两边往中间塌，哦哦然后一阵烟飘起来，然后就哦哦就拆了。所以其实拆楼会比盖楼更危险，是吧？这个就是另外一个说法，就比如说
1: ，你如果这个房子咱们就不要了，嗯、<哼>甚至这个房子它拆的时候影响不到旁边的住户，嗯、<哼>你就是、你随便拆就，就是粗暴的，就拆就就掉就可以，最简单。就是你甚至怎么他们像那些大铲车开过去，哐哐、嗯、<哼>一段砸，但这个是要考，也是那个铲车它自己的一个安全了。嗯、<哼>但是你说如果这个房子之后咱们还要用，嗯、<哼>或者咱们只是拆除一部分之后还要进行改造的 ，OK，、嗯、那个、这方面就。很难了，因为这个方面就更加综合，因为拆除本身就是一个破坏的过程嘛。嗯、<哼>它特别是像混凝土，呃，各方面混凝土吧，像混凝土，嗯、混凝土是一个脆的，就像刚才咱们说的，你像钢结构，你延性，咱们螺丝拧一拧，松一松也还可以。嗯、<哼>像混凝土，咱们一钻一撬，混凝土就松了。混凝土抗压，像咱们原来密实的东西，咱们给它弄松了之后，它整个强度就进行下下降，下降了之后。嗯做设计的人，他怎么去估估算里面的这种下降的程度？下降的程度呢？嗯、<哼>估不好，甚至你估好了，你算好了之后，跟施工的团队，嗯、<哼>他们怎么去施工呢？嗯、<哼>也也也有相关，甚至是你往里面的那些产品，产品咱们对它怎么进质检呢？你说东西吃坏了、嗯、<哼>也就吃坏了，房子里面那些产品它过关怎么过关呢？这里面标准是怎么样透明的呢？咱们也不知道，嗯、<哼>所以就是风险还是很大的。嗯、<哼>然后我就想到了一个。挺有意思的一个点，就是假如一百年，咱们现在一直在大兴土木，在盖高楼、十行高楼，咱们整个大城市里都是高楼。嗯、<哼>如果想象一下一百多年之后的北京、跟上海以及其他的一线城市的城区，如果要进行拆除，该怎么拆？甚至拆了之后的废料该怎么处理？它其实都是一个很大的一些问题。嗯
0: 、因为其实我我跟姚宇现在录放录音的这个地方外面。原来是有一栋楼的，嗯、然后它就拆掉了，嗯、是在一瞬间就拆掉。了，我觉得，就是那天那天前一天晚上，我觉得那个楼还在那儿盖着呢，嗯、然后第二天我下班回来之后，那个楼就没有了，因为那个楼是砖楼，啊哈、嗯<哼>，就是砖楼，所以它是炸掉的嘛。我其实我一直都不知道它是怎么拆掉
1: 的，我觉得它砖楼应该就铲车过来，呱呱呱给它铲掉的。OK，、uh, 因为砖楼它毕竟是也是松嘛，它砖跟砖之间它主要承还是承从上到下的，离这还简单。OK， 但混凝土的话就难，因为里面钢筋乱翘啊什么的，嗯、<哼>可能拆出来更麻烦。而且它对面楼甚至来说它不高，嗯、<哼>原来应该也不高，不高不高。对，但是你想想看，像北京那些少的说100多米、七八十米那些楼，拆起来可能就嗯嗯会比较麻烦
0: 。其实、嗯、对于高楼的倒塌，我有一个特别深刻的印象，就是911。嗯是他那个，他那个是应该是个钢混的那个楼，他应该用了非常非常粗的钢筋，是吧？那种摩天大楼。对。然后，因为我记得报道就说，那个钢筋在什么什么时候开始就整个的熔断了，嗯，然后就导致楼以上的部分全都失效嘛，然后他整个上面砸下来，把下面给砸塌的，相当于是。对。
1: 嗯嗯。哎，反正就，嗯嗯，咱们现在在建造之后，反正就整个行业问题啊，各方面咱们都得，所以。
0: 中国啊，我不知道你清不清楚，中国现在的这个楼的寿命大概能有多少年？一般咱们都是按七十五年。怎么来判断它的寿命呢？就是这个所谓当时设计好七十五年的寿命，就是说过了七十五年之后，这个楼可能就不安全了，是这个意思吗
1: ？其实怎么说呢，也是看人里面的寿。其实混凝土这种东西，嗯，某某种程度上来说，放一万年都没事的感觉是吧？它时间越久的话，它其实可能它会变得，它表表层可能会一些损坏，有那个风化是吧，会风化，会腐蚀到里面的钢筋。但是混凝土它本身它的强度的话，如果它是足够厚的话，它中心的那些东西，它经过时间的那些，呃，水化的那些一些
0: 东西的走掉，它其实强度会变强，它会更加的密实。OK， 所以其实是安全的。其实五年其实，呃，我们的所谓的混凝土钢筋混凝土的结构是安全，的。但是钢筋会损坏呀、啊。哦哦哦，对，钢筋它其实，呃，跟外面是有空气流通的，是吧？空气哎，各各
1: 方面吧， <Okay. S 2> 就甚至你像一些楼板上面，如果假如说，呃，有融雪盐，或者一些跟周围的风雨带来的一些里面有没有硫化的东西，嗯、<哼>可能都有关系。硫、嗯、<哼>化的东西，氯氯离子、嗯、<哼>对这些东西的影响特别大。嗯、<哼>而且咱们国内现在的标准呢，其实跟欧洲相比的话，保护层的厚度也会有所相差。保护层是指什么？就是。咱们钢保护保护钢筋还是钢筋？就是、就是钢筋表面的保护层吗？镀在就是就是、这样子，就是咱们一堵墙是，比如说二十公分厚的墙，嗯嗯咱们钢筋是贴着最外表皮放呢，还是往里一个两公分、三公分放 ？OK。那个钢筋距离混凝土墙的最外的那个
0: 距离，那就叫钢筋的保护层。OK。对，嗯，就它很难做到完全隔水隔氧这种东西，就不，而且不是很难做，就是不会去做隔水隔氧的事情，是吧？做不做不了，做不到。
1: 对因为隔水隔氧了之后，嗯、你给它外面镀层，镀层它其实如果你用一些物理的东西给它隔了，就相当于减少了钢筋跟那个混凝土之间的粘连。哦、OK， 明白了。对，嗯，它就是要这个要是受力的，又是他们之间粘。OK，
0: 对，嗯嗯。那我们来说一下这首歌，这个歌是窦唯的第三张个人专辑《山河水》，是吧？是对，嗯、就我觉得。作为他的整个发展脉络还是比较清楚的。你像他早年在黑豹，就是纯粹的那种摇滚。对，像这一张的时候，还能听到一点点一点点摇滚的东西在里面，嗯、就是因为他的唱词还有三大件在里面。嗯、但是更多的还是跟他后面的音乐更像了，是就是他用了大量的电子音乐，然后整个混响开很大，嗯，氛围感很强，就是包括他用的是一些。合成器来营造一种山水画的感觉，是吧？嗯嗯中国传统的感觉。我觉得窦唯最近好喜欢中国传统，嗯嗯最近几年的专辑全部都是。窦唯现在几百张专辑还是有的吧？最近因为因为他一年能发二二三十张专辑，我觉得也都是一些即兴，是吧？呃，他不一定是，我不知道他是不是即兴，我没有仔细看是不是即兴，也可能是深谋就深谋远虑之后那样创作一下，应该是有思考之后创作出来的。对，然后这个拆呀、啊，就是比较。比较难懂，会晦涩难懂。包括我今天其实还用问了一下 Chat GPT， 他这边想讲什么，结我用的一个就是国内的那个镜像文，说就根据中国的法律法规不予显示的这种、嗯、就是你可以往那边去复会。嗯、当然，我觉得这个确实有一些含义啊，比如说什么招募希望、召集畅想，请按时集会什么的这种，好像也是有一点点。那方面的隐喻，当然你完全也不可可以不往那边的隐喻。嗯，这个拆字儿是让人浮想联翩的一个动作了。你可以拆除的很具体的比如说拆一栋楼，或者是你拆除你内心的东西，无论是好东西，无论是坏的东西，你都可以用这个东西去拆的。反正挺难懂的。就是这个时候，虽然窦唯还有歌词，嗯、但他其实跟下一章是语虚，是吧？对，语虚就那个歌词就是完全不知道在干嘛。这个时候虽然它是有明确含义的，你每个每句话你都能知道他在讲什么，嗯、但你整体来上来讲的话还是不太清楚他在讲什么。对对。对然后他这首歌还有一个特点就是它的旋律很不明显，嗯、<哼>给人的感觉像什么？更像是和尚在念经。就是我不是不是贬义啊，就是因为念经的时候，就包括像那个叶嘉莹，她有给大家讲过怎么样去吟诗。嗯，吟诗其实是有调的，但这个调不一定是，就是吟诗那个本人不一定是为了音乐的考虑来做这个调的。但是你能感受到那种吟的感觉。嗯、我觉得窦唯呢是把那种吟唱的感觉跟他的旋律结合到一块儿，嗯、包括他用了很多那种。切分音在里面，就是他那个拍子跟伴奏的拍子是没有打到一块儿去的，是造出一种复杂的这种东西。对我觉得那那时候窦唯还是在用人声去做一些事情，他最近用人声基本上都是在念，都是在念词儿嘛，或者是干脆就没有人声，纯粹的一个那什么器乐的东西。我觉得早年今天。他大家请珍惜，就窦唯有人生的这个时候做的还是很精彩，而且窦唯比好懂，他不是一瞬间成仙的，是是。其实大家原
1: 来只是说啊黑梦之后就成仙了，但但其实黑梦到之后，甚至之后的口音啊，或者之后其实还是稍微能够嗯一听的那
0: 种感觉。对，那我觉得窦唯这个时候比较有有仙气的感觉，就是他那个吟的时候有一点点颤音的那个感觉，嗯。是王菲的誓言里面的那种唱法。对，就是他们是可以稍微去类比，虽然乍听上去是完全不一样的东西，但是我觉得是有一脉相承的东西在里
2: 面。嗯
0: 嗯,对嗯 OK， 那我们听这首来自窦唯的《拆》。好，而这首歌是来自陈慧琳和郑中基的《都是你的错》，选自陈慧琳一九九九年的专辑《继续爱我》。那这张专辑里面是收录了陈慧琳自己独唱的版本，然后后来在这个专辑第二次再版的时候，收录了她跟郑中基合作的版本。啊，九九年的时候，他那个陈慧琳还出了一张精选，那个精选里面也出了，也收了这个合唱的这个版本。嗯嗯现在好像是他们合唱的版本会更有一些，包括后来他们是在呃郑东唱片嘛，郑东唱片的精选就是。唱片公司的合集里面，嗯，也会收这个合唱的版本，嗯嗯。那这段我们是想讲什么呢？哎，我就想说扯皮嘛， okay, 各方面甩锅
1: 。是，因为整个建筑的一个过程中牵扯的方面特别多，嗯哼。然后之间就会有很多大家的分歧，以及造成的一些后果，嗯哼。咱们就在这个时候就会开始扯皮、嗯、<哼>甩锅，嗯哼。一方面就是，就从设计这个角度，就我们图纸这个角度，我们图纸、呃、上面的设计落实到施工他们当中，就会产生很多的疑问，就是说可不可以实现？就是，呃，一方面就是图纸这个东西就相当于是我一栋房子的说明书， uh huh. 就是拼凑的大型乐高说明书。OK。一方面就他们可能就没仔细看我们图纸 ，OK， 还有这种情况发生是？就可能按他们的想法，就比如说我们这一块，我们这虽然是同一块板，我们在某些区域可能钢筋要多放一些，他们就没有仔细看，他们就那个地方的钢筋就少放了，然后呢，或者就是有时候，比如说一些钢筋可能太难摆了，摆不进去，但是我们图纸上大家画的时候是没注意的啊，我
0: 就说这么画，你这钢筋就这么摆，但是它到底怎么摆呢？嗯，不知道，钢筋摆放会有什么问题吗？就是。他会，比如说你换了那么多钢筋，结果他会超高啊，或者是怎么样呢、啊，还是怎样、啊？的。有这个是最基本的啊，特别是有时候因为钢
1: 筋里面有上面的几根钢筋，以及下面的钢，甚至中间会有一些一圈一圈一圈的钢筋。<Okay. S 1> 假如说咱们想象一下，这个就比较难描述。Uh huh. 就咱们往里面加钢筋的时候，有时候可能会被柱子穿出来，钢筋给它卡住。嗯、uh huh. 但是你这个钢筋应该怎么往里面放呢？因为它必须要从，你不可能说把钢筋打断，
0: 然后给它往里面塞一塞呗，你只能从头开始穿，然后给它。哦、所以钢筋在穿之前它是软的，它可以随便弯吗？也不好弯，是吧、嗯？不不好
1: ，有看细度，基本上就是可能十毫米，就一厘米的，可能还十二已经很难弯了，一厘米可能还能弯一弯、嗯。就
0: 所以它铺的时候会去主动去弯这个钢筋吗？也不会，呃，都是铺直的，是吧？一般都是直，或者工厂里面,厂里面德国是
1: 工厂里面，它就把各个型号一张图纸，比如说我有。八九十种钢筋的东西，一些是圈的，嗯、有些是直的，有些是弯的，都标准化了是吧？都标准化，就是我会有编号，编号你就哪个编号你就往哪个地方放，嗯哼，所就这个状态就不需要你现
0: 场哦给你编个这个样子出来，嗯 okay、对。所以你们给的这个配金图就是配金图是吧？对对，它会只是说每一根钢筋怎么放，它也不会只是每一根只说我这这个平面里面要放几根这个钢筋是
1: ，呃，我们会。就是德国会，因为国内现在用的是一个平法，就是你，嗯，其他你自己查图去。我只这么一说，你就自己摆。OK。就是要靠工地上一些施工比较有经验的人,验的人来读 <Okay. S 2> 读这个东西。但是德国呢，他们因为钢筋的形态会很多样，因为他们楼结构会很多样。OK。所以往里面铺钢筋，他我们会给个截面，就比如说你这根钢筋是该怎么摆的，该怎么绕的，从哪里边绕出去，该怎么放进去，嗯<哼>，会说。嗯<哼>，就是甚至他们如果有有时候。怎么摆不清楚就会找我们来讨论是是 <Okay> 去年就之前就是，比如说他们梁里面那个一圈一圈的钢筋被，被穿进去的时候被一根柱子给柱子穿上来的钢筋给挡住了嘛，就是横向的东西被纵向的东西给它挡住了，就是穿不过去，塞不进去了。嗯，我们想怎么办？就是我们把原来一个圈的东西给它改成两个半月形，两个半月形的那个叉子给它插在一起。OK。插的只要它的搭接的长度够，我们就可以当做一个密闭的来使用。OK， 所以我们把底下的模板给它切一块洞，从底下插上一个，然后上面再套下一个， <Okay. S 2> 让它再套着用。<Okay. S 2> 所以就得这方面得想办法
0: 。所以国内也会这样吗？你还没有经历呢。对，现在国内施工。<笑>你刚刚值两分钟。对，还还不知道怎么跟他们打交道呢。所以
1: 呢，这中间势必会造成一些损失和一些问题。嗯哼，但是甲在甲方那里，他造成的损损失，大家就开始甩锅。嗯哼，然后当时就，呃，就我再举个例子，就是当时我们另外一个项目，就比如说我们要在楼盘上面打洞，嗯、我们是比如说打一个横向的一个洞。当时他们临时因为水暖通的问题，想把这个洞给它改成一个纵向的一个洞，嗯、<哼>就相当于转了九十度。嗯，当时我们就当时就给他指示，就是说我们把原来那个横着洞要红线给它圈出来了，嗯、打了一个大叉。
2: 嗯
1: ，给它画了一个转转，就是旋转的一个箭头，然后绿色的给它画圈了一个那个，嗯、像工地上面他们就最后怎么样呢？他们两个洞都打了。嗯。<笑><笑><笑>那怎么办呀？<笑>就所以就是我们我们这个时候就一般很头疼，你知道吗？嗯<哼>就好好的东西就忽然间如果造成了问题，其实补就很难。嗯哼，什么鬼给我们找、嗯、<哼>找事嘛？这不就是？嗯、<哼>但德国有一点好处就是你这些临时别人的责任找的事情，这些钱你花的时间的钱是能够补回来的。嗯哼，就是你时间表上写我干了什么事情，嗯<哼>，都能补回来。嗯哼。但是就是有时候类似出现的这种问题，大家就要去跟甲方扯皮嘛，就我们要去跟甲方抱怨。比如说，甚至有时候甲方跟你抱怨的时候，你跟他解释的时候，你就要跟他怎么扯皮。嗯、<哼>我们主管当时就有的时候就跟我们说,说，说你就要写一份邮件，就礼貌的程度下，但是不礼貌的程度你怎么写都可以。礼貌的程度下就是说，乍一眼看。没有在说是对方的错，嗯，但其实每一句都是指向了对方的错。OK， 他说你要学会，这就是德语的艺术。OK， 我心想，我能把德语说顺溜了，把这个事情解释
0: 清楚了，就我就已经不得了了。我说还有德语的艺术。OK，
2: 嗯
0: ，我觉得国内甩锅也是这样，就是甩锅，我觉得除了是成本方面的问题之外，还有是安全方面的锅是更需要甩出去的。责
1: 任啊什责任，主要把责任要甩出去。嗯，对对，嗯。是少
0: 有，甚至有时候也是少做事。嗯嗯<哼>嗯嗯，嗯因为我太不了解这帮设计院的人们有多精了。我觉得姚伟老师现在还不够精，就是就是作为一个我当时什么都不懂的一个人嘛，嗯、因为我就会被他们忽悠，你知道吗？嗯、我就觉得他们说的好有道理，我都没有办法反驳他们。嗯、然后后来一发现，去他妈的，全都是在忽悠我
1: 。
0: 有有各种啦，就是
1: 有时候你比如说你是一个比较不会。善变的甲方，但是如果有些甲方他一天八脑子里有八个想法，嗯，你如果满足他八个想法
0: 的话，那、哦、我们也是那种一天会有八个想法的甲方啊。哦，因为比如说那个那个门的那个事情嘛，嗯、那天就是其实十一点啊去改方案哦
1: 。对啊，所以这有时候就是这整个行业里面到底是谁的问题呢？对，就是你八个方案。就是我改了八遍，我赚了一倍，就是改了八就改了八次方案，嗯，但我赚的钱是一次的钱，是，对、嗯、你如果在其他地方的话，其实这应该需要是额外加钱了吧，嗯、对吧？嗯，就是一个一个问题
0: 嘛，是，我们甲方，但是当时是这样啊，就是设计院这边，其实他是属于那种只考虑安全东西，嗯，完全不考虑成本的在给我们设计房子。你懂什么意思吗、嗯？我懂，对，就是我们我们当时设计那个房子有一个特别离谱的一个事情，因为我们有一栋有一个房间是二到三楼贯穿挑高的这种，哦哦哦、就是二楼的天花板其实没有了，哦、是空的，嗯、直接就到三楼的天花板。嗯那、嗯嗯、中间给我们打了一道梁，哦、前面我们不是说呢，梁是放楼板的嘛，哦、但那儿没有楼板，那个梁其实就是废的。嗯、哦，然后呢，当时我们就是盖的人。就在很纳闷说为什么要加这样一道梁？嗯嗯就去问设计院，设计院说让、啊、你盖你就盖就得了，你就盖上啊。嗯、然后后来证明，就那道梁就完全是没有用的。你
1: 知道，你知道这个是我最近才了解到设计院里面出现的一个问题，嗯、特别是大的设计院，嗯、<哼>大的设计院他做的项目多，嗯、<哼>做的项目多了之后，他记不住是吗？底下的员工也多，嗯、员工多了之后肯定会有新手，嗯、新手进进来之后，他其实没有。因为大家都很忙，没有时间说怎么样，从一步一步带着教给你，交给你，他们只会甩一个图，就是其实你这个房子造成这个房子厂房，别人可能别家也是这么造，可能他们中间没有这个天井 ，OK， 他们就甩一个套图给你，就按这个抄，嗯，然后呢，他就没把那梁给我抹掉，可能是，就是他们没太注意这道梁，可能他们那些新手可能也不自己不确定这道梁该不该抹还是怎么样，他们也没仔细去比对就留下来了，恰好就留下来了，嗯哼，甚至他们会出现什么情况呢？比如说这个梁里面的。原来的钢筋，他给你老的图的钢筋里面直径用的钢筋是14的钢筋，嗯、<哼>但因为你超过来嘛，超过来之后呢，其实你就会心里就啊，我超过来我要省时间呀，我就给他多加一点钢筋，我给他加加到16。嗯、<哼>但是你到明年的新手再进来，同样你的图就会甩给他，嗯、<哼>那个新手同样也就会说，他是16的钢筋，我自己超过来之后，我为要不要在里面再加一点，就保守一点，嗯、<哼>可能就是加到了18十八，对。但其实最早最早最早在 N 年前，很早年前，可能在钢筋里面的钢筋可能只要十、嗯。OK， 所以当时他们之后再去省，再重新计算，说省钢筋可能就是省这中间在一些大院，在一些设计院里面，这中途这些损耗加的钢筋、嗯。OK， 所以这整个也是一个系统上面的东西、嗯，就这现在成为一个循环，成一
0: 个圈了嘛。其实这样，就是我们当时也是没有经验，就是没盖过房子的人，就我们当时团队里面没有一个可以去跟乙方去对接的人。嗯嗯。后来呢，就是发现这个事儿实在是推进不下去了，就是太多太多的问题了。对。那大家就是包括我们不是投资方那边找了一个人去对接嘛，嗯。他那儿不想承担任何责任，他就会把所有的责任都甩给我懂什么呀？我也不懂。嗯。然后这事儿就没法推进。后来呢，是我们的投资方从。因为他们家大业大的嘛，他们有很多人，他们在叫内部竞聘来了一个人，就是做过这种工程管理的人，他一出现， o、OK, k 什么问题都解决了，嗯、下面的施工他也能对付得了，设计方他也能给怼过去，嗯、就是你你能发现一个真正为你着想的人出现了，是、啊、对，嗯、就是可能很多一开始接手这个活的人不了解其中的险恶，就会遇到很多的麻烦。会踩很多的坑，就直到现在我觉得，比如说那种梁就是个坑，然后我们那个挑高挑那么高，二楼完全浪费，这个地方也是一个坑。这说明其实很多人对于工作的东西很自信，因
1: 为我就感觉他们怎么敢接？就比如说我找工作的期间，我就感觉我有什么自信去担起这一份工作呢？就假如说他那个做咨询的人，他通过什么样的底气
0: 每天去做这份工作的呢？他如果什么都不懂的话？哦， oh, 你说哪个人呀？就是一开始跟我对接那个人。对，一开始跟我对接的那个人是他的上级安排给他的这个任务，嗯、就是要他要跟进我们的项目。然后现在我们的项目需要去盖这样一栋楼，所以他们去找了设计院，嗯、找了施工方来推进这件事情、嗯嗯。看起来还是很合理的，因为上级安排的。人嘛，是就是其实大家都没有做过，就没有意识到这个东西有多么的麻烦。嗯，一旦做过了之后，你会发现你什么都不懂，然后别人都是老滑头，你肯定就是你吃亏。是，就我觉得我如果我们公司再盖一栋楼，嗯，肯定不会那么盖了。是嗯
2: ，
0: 就是他就会你会放发现他都有巨大无比的浪费在里面，最后这个成本都会我们来承担了。是对，
1: 对
0: ，但是你反过来想好处呢，就是它应该是真的很安全，它绝对不会塌，这个就就够。也是了
1: ，对，嗯嗯，他、嗯、重点是还有一点就是他把该用的就多用的东西用在他该多用的地方，嗯哼，对，嗯哼，就是你别多用的时候，你把真正要多用的地方少用了是吧？就少用，但不用不用不不用那个那么多的地方，可以偏偏往里面使劲加，那个就也有点那个 ，OK，,
0: okay 有点太蠢了，那个就，因为我估计他是所有的地方都要加，因为我觉得设计院他这边。嗯接了这个活儿，因为他这个钱其实也就那么多，然后呢，他肯定是想把自己所有的责任都摘清掉，尤其现在中国的设计不是这种你呃
1: 终身负责嘛、呃？但也不一，就是他们要跟施工那边，就因为施工是按这么多东西跟你报价的，如果设计院那
0: 边用多了之后，设计施工方呢会找他们。OK， 对 ，OK， 嗯嗯，嗯那看起来就是这个施工方应该也是要多要了很多钱才对，是吧？<笑>对，要不然他不会去盖这个那个什么的，这个梁的。对啊，嗯，
1: 嗯真的是沆瀣。但其实，但其实梁也多不了多少东西，<对>也是
0: 。嗯，嗯但那个屋子就很丑
1: ，你知道吗？对啊，是
0: 啊，当然丑啊，<笑>多了一个
1: 梁，真
0: 的是有吗？<笑>可以去弄一弄什么景观，找一些。然后当时我就觉得很崩溃，就是去跟这些人去 battle 去
2: ，嗯、然后就意
0: 识到了这些人多么的滑头。是。嗯但是呢，大家都会说都是你的错，就是我们现在听的这首歌
1: ，对，大家都是别人的错，嗯，这、嗯、也是我特别应景选的这首歌，就是甩锅歌我也想不出来，我选选了一个你的错 ，OK， 你的错都是偏偏出来的，都不不知道为什么会是月亮惹的祸，我说月亮惹的祸不行，嗯，然后我就说都是你的错，然后一打进去一听还是月亮惹的祸，哈哈，对，<笑><以>这就还有,还有一个滑稽的点是，他先唱一句中文，嗯，然后再唱一句粤
0: 语嗯 ，OK， 嗯，啊、呃。这首歌是就原唱应该是张宇的那首《月亮的祸》，应该是九八年的时候就发行了歌，嗯、后来被陈慧琳翻唱了。嗯、第一句是普通话，第二句开始粤语。嗯、我觉得啊，是因为“都是你的错”这几个字实在是太有辨识度了，就是太有名了。不忍心放弃这个东西，对。然后说实话、啊，我觉得啊，原来那个“都是你的错”是一个渣男自白。就是明明明明是你自己渣，然后你说都是你的错，害你你要爱上我，那其实感觉是这个章鱼比较渣，是吧？对。但是这首歌就反过来了，是在控诉对方是一个渣男，嗯。你觉得是失恋之后的一个控诉，所以说听起来唱的也并没有那种普通的失恋歌那种哀怨的感觉，嗯，对，真的是在骂对方，<笑>是吧？就是你，你，你要，你要爱上我，你就要对我最终负责，嗯、所以你现在离开我都是你的错，这、就是非常自洽的一个逻辑。嗯,嗯对。嗯。那这个歌是陈慧琳和郑中基一块唱的嘛？我也是在做节目的时候才知道，原来郑中基不是香港人，是台湾人啊、嗯嗯。但我经常在香港的电影或者是听他唱粤语歌，是对吧？嗯嗯。他应该是拿过很多金像奖。奖是不是？而且还有什么香港的那个劲歌金曲一类的这个奖？嗯，当然他也拿过金马的最佳配角啊。对，低俗喜剧，哎，不对，是那个，哦，就是低俗喜剧。低俗喜剧是拿了金马的最佳男配角。嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 那么那个就是来自陈慧琳和郑中基的《都是你的错》。
3: 是错，你还要把依依不舍都挂于脸上。都是你的错，潇洒也是错，你还痛哭过。都是你的错，牺牲也是错，你还要听解释，怎么竟变得冷漠？都是你的错，痴心也是错，你还看紧我，你叫我怎会？在你字典中一句，揮之則去，對我仍过分。讓你曾講的都不可算真。請不要愛上我這麼一個人，而其實我太認真，心中很記恨。都是你的錯，關心也是错。你還要把依依不捨都掛於臉上。都是你的錯。傻也是错，你还痛哭过。都是你的错，牺牲也是错，你还要听解释？怎么竟变得冷漠？都是你的错，痴心也是错，你还看紧我？你叫我怎会可以放手？若你没。请不要爱上我这么一个人，在你字典中一句挥之则去，对我仍过分。若你曾讲的都不可算真，请不要爱上我这么一个人，而其实我太认真，心中很记恨。碎伤透后，你方可。你没厮守一生的决心，请不要爱上我这么一个人。在你字典中一句挥之则去，对我仍过分。若你曾讲的都不可算真，请不要爱上我这么一个人。而其实我太认真，心中很遗憾。
0: 啊、这首、个、歌是来自林忆莲的《逃离钢筋森林》，选自她1989年的专辑《都市触觉 Part Two》。《逃离钢筋森林》，嗯嗯，就你是想讲什么呢
1: ？逃离钢筋森林嘛，就是感觉最近几年，就是整个开放，嗯，就是让我们国民财富就在这这几十年得到了很大的提升，嗯哼。但是呢，就建筑这个行业又将我们。这几代人的过去、现在已经、将来的积蓄，全部都累积进了这个大池子，嗯、<哼>就把咱们的整个时代的命运就是绑得特别的紧。所有的事情，就是地方经济都跟房地产深度绑定，紧紧牵扯其中，嗯、<哼>然后甚至影响了我们现在的生活以及对于未
0: 来的规划。嗯哼，就我们该从何处去？嗯哼，嗯，就是可能二三十年前买房很重要，嗯、但是不是那种需要举家。去支援你的那种重要的程度，是就是你工作几年的话，你自己是买得起房的，但是应该是从零八年或者是哪年之后，
1: 嗯、就
0: 突然买房变成了一个是你凭一代人的奋斗是不可能完成的一件事情。是，<对>而且你要把自
1: 己的一生要往上压。是对。而且买房在那之后，是不是也牵扯到了一部分的学区房啊，是一部分的户籍，嗯、各方面都往里牵扯，嗯、<哼>之后这个房
0: 这上面的筹码就越加越重。嗯哼，对。现在其实呃，户籍比较重要的只剩下北京和上海了，上海都没有那么重要，主要是北京比较重要，嗯、其他地方的户籍还 OK 了。嗯嗯，那、嗯、学区还是很重要。这个就
1: 咱们该如何逃离现状，该去往何处呢？所以是我听就选这首歌的一个感觉，就是。跳脱出来的一个想法跟反思吧，然后就最近这个行业业内确实很不景气嘛，嗯
0: 哼，对，最近全国都不太景气，各
1: 大院嘛，基本上现在相当于停止招工，相当于就停招工了，甚至就是像一个萝卜一个坑，出去一个进一个是吧？对，就相当于这样，因为他们要指标，嗯就是。呃，比如说我有十个员工，嗯、<哼>我的指标是定在了这么多，嗯、<哼>但其实我们今年的行情的话，比如说它都根本拉不到这么多指标。嗯、<哼>你如果再进一步，我们原来指标都完成不了，你再进一步，我们把这个指标再往上提，那肯定不行的。嗯、<哼>所以这方面是一个问题。然后之前看到一个笑话，就因为疫情嘛，嗯、就是去年特别是去年开放之前的疫情尤为严峻，因为当时的奥米克戎的传播速度特别快，嗯、<哼>导致了二零二二届的那些学生可能应届生。就可能说，要不我 gap 一段时间吧。嗯 ，gap 了以后，今年的应二零二三年的校招的时候，他一方面已经失去了一个所谓应届的这个身份，嗯<哼>另外一方面他是完全没有职业经验的，嗯<哼>就是零，就两个 buff 都没有了之后，对于找工作来说，他是。比较窘迫的一批人，嗯，对他已经，而且现在国内公企业里面招工，对于社招跟校招这方面，其实待遇差很多了，是吧？也不是待遇，就是难度差很多，各方面相差太,太差太多了，而且基本上一些好的单位其实社招其实基本上就很难，嗯
0: 对，反正就这整个一个大体系吧。是我这个是充分的见证了姚伟老师找工作的这个艰辛，因为其实姚伟是去年的年初。打算在年底的时候回来是吧？嗯，那个时候我记得你还在问呢，嗯，就是问你大院里面的那些，就是朋友的朋友吧，
2: 嗯
0: ，然后人家说的是没关系，你回来就行，回来肯定能进，因为觉得回来这个行业因为苦，
1: 因为当时我、哎、我当时研究生毕业的时候，我身边的同学也在说啊，下周赶快回去，甚至他们就是毕业论文还没写完的时候就先回来校招了一下，我当时想。嗯就当时也就是说，啊，我凭什么就要一样服从这种东西？所谓校招真的就那么重要吗？就类似这种。然后他们当时就顺着校招，就都是进了房地产，因为房地产当年也是风生水起嘛，它待遇比校招比比设计院会还好很多。然后他们作为甲方的话，可能压力也会更少一些。像所以之前前几年的话，就是设计院相当于是又苦又累又被压榨，工资可能也不高的一个行业。所以那些学长就跟我说说你回来。你只要愿意做设计，回来总是有位置给你的。嗯哼。但是呢，回来之后一些单位就不招了。对，单位就是十月份回的北
0: 京。是吧对，已经不招了。嗯、<哼>一些单位呢。当时想的是，反正是疫情嘛，疫情结束再说。对，一
1: 些另外一些就是说要求一些所谓的国内的一些职称的要求。OK，、嗯、就那些职称也一绕开，就会忽然间回来，就感觉大家在这个里面有太多的标签，以及各种的框架，嗯、<哼>以及各种的。路线吧，你是师从哪个学校、嗯、哪个学长、啊
0: ？其实归根结底还是因为这个行业现在不缺人，这个行业要是缺人，不管你是什么样的标准、什么样的路线，他都不会看的。但现在哪个行业不是如此呢？嗯、就是这个，就包括这个这个供需关系的事情。之前跟一个同朋友讨论过，他是金融的，就说为什么那些顶级的金融机构，他一定要北大光华的这种毕业生呢？嗯就是说，他没有其他东西可以去挑选你了，嗯，因为他说他们进了这个行业里面，其实你会 Excel 就可以干活，嗯，你就有这个，你你懂点初中数学，会 Excel 就可以
2: 了
0: ，但是懂初中数学会 Excel 的人实在是太多了，他怎么样拿一个具体的量化标准来减少他的挑选成本呢？他给你设定一个特别高的一个门槛，嗯，就是你的学历要你北大光华的我才要，嗯，对。那其实北大光华的进去跟其他一个比较一般的学校，只要是本科毕业的、学过相关东西的进去的人，可能不会差的很多。但是对于他来说，挑选的来说的话，成本就会降低很多。所以说现在因为各个些设计院，他没有那么多的。那个位置提供给对方，所以才会要求你要你有支撑，要你很好的背景，让你看起来能力很强，要还要看你的师门在哪里，是吧？这、嗯、如果要是有那么多的位置的话，他肯定不会看这个事情啊。就是你你往前再往前到两年，可能就不用看这个东西了。嗯。然后现在一个问题，其
1: 实咱们清醒一点，就是咱们的。一方面，咱们的财富经济表面上看起来大家的经济很多，嗯哼，但是其实过在城市里肯定是过剩的。嗯，什么经济过剩？什么过剩、就是？就是在城市里面，大家有有有一批人，就是财富已经累积的比较好的人，嗯，他手里的房子其实过剩的，嗯<哼>，它是一个投资的一个东西了，嗯<哼>但其实对于其他偏远的地区的人也好，或城市里面经济条件不是那么的人也好。他们的房子其实是人均又是偏低的，嗯哼，就是这之后怎么分配也是一个问题吧，嗯，反正就是大家这之后其实偏
0: 低它不是问题，过剩才是问题，嗯，整体过剩了，<是>我觉得现在已经对对。对因为我们人口在其实不是一直在那么高速往上升了，对，你这个房子还在超量来建，嗯嗯，再过几年的话，肯定是整体上走过程
1: 。所以这两年房地产，特别是就真的就这两年吧，房地产真的就是很难，就很难嘛，嗯哼，基本上房企就都不都不太行了，嗯哼，嗯，所以你后悔入这行吗？我会后悔啊，真的会后悔是。就一方面后悔，一方面，但是在这个现状下，感觉大家都难。你没有哪个行业，你真的说怎么样吧？嗯、<哼>你如果真的愿意做，你说当一个真的书店员，当一个博物馆的那些什么管理的、策展
0: 的，嗯、但是也竞争也多，因为那些岗位也少。嗯<哼>，对。哦，对，还有一个问题没有聊，就你对这个行业的喜爱有多大？就现在，我对他喜爱，是因为我感觉这个东西我能让他抓住，就是你构筑
1: 出去，刚才说的，你对这个结构有一个了解，我能构筑出一个实体，这个
0: 过程现在让我觉得我还还是有成就感，对我是有成就，我就喜欢这种东西嗯。嗯，其实我觉得这个就挺好，就是说你真正从事的工作，如果你要是热爱它啊，那就是太完美了。嗯、但是，一般人都很难做到去热爱自己的工作，嗯，所以但，但但凡你的工作能为你提供一些成就感，我觉得这个工作就是值得的。是，就还 OK 了
1: 。对，但同时也是承受着啊。我我目前我一方面就想能够在里面获得一个我理解它，然后做出它的一个东西。嗯、<哼>但这个东西其实势必也会带来一些大不懂的东西。嗯、<哼>但这个东西也会给我一些压力。但是你在这个怎么权衡吧？嗯、就是有些人可能话，我期待挑战，解决挑战会给我带来很快的东西。但是我会觉得可能解决挑战了之后会让我有一点舒心。但是在面对挑战的时候会觉得特别的焦虑。OK， 就之后再说，慢慢调整吧。嗯嗯
0: 这个其实我还有一个事情，就是之前是没有想通的，嗯，就是其实你们的设计包括这个呃建筑行业，大部分的事情是相对比较重复的，相对比较有套路的东西，是不是？就比如说我要是盖的是居民楼的话，当然这个居民楼和那个居民楼，就是当然你说了这个地勘会不一样，<对>包括它的外貌会有一点不一样，它面积会有。很大的会有一些不一样，但它整体的内容其实是套路各方面对套路是很多的，是吧？对对，所以所以说，呃，我之前一直觉得这个建筑设计的事情是很简单的一件事情，嗯、就尤其结构设计的事情，它无非就是物理题嘛，嗯
2: 嗯嗯就是物
0: 理的东西，其实你现在通过一些计算机辅助的话，会比较好完成，对。但是我也是认识了姚伟之后才知道，就是其实真正有挑战的是那些独一无二的建筑。跟别人相差比较多的建筑
1: ，对，就是像，嗯、因为国内现在是因为房地产是这几年的大头，嗯哼，咱们做起来会肯定会觉得房地产就是它真的就是，它为了安全，它肯定各方面墙都是连着墙，门就是连着门，就有门的地方它不会错来错去，嗯，但是以前我们以前在国外做的一些房地产项目，它就是各种。窗户交错，因为德国之前是可能因为巴豪斯的影响，他们的外立面是简洁的，但是它整个窗户、阳台进行开始乱错，嗯、<哼>所以我们要在里面找到一些力的流向，这也是一个问题。嗯、<哼>甚至它里面的墙。进行转换，因为国国内现在一个主要的要求就是一个抗震。嗯<哼>。抗震的话，咱们所有的墙都是要通透连到地基，你才能抗震。O K、uh。Huh. 但是国外它主要是抗风，抗风的话，我们的墙，比如说我有上面一个墙，可能就悬在一个板上，我通过就它支在一个柱子上，我能把力给它传走。嗯、<哼>通过玩这些花样，所以里面是有值得玩的东西的。O K。甚至在比如说在国内现在，如果你如果去做一些体育馆啊、嗯、<哼>场馆啊。甚至一些公共建筑啊，可能里面可以玩味的东西会比较多，而不是啊，就是一个板楼，所以通天通地通下来的东西，嗯、<哼>那个其实是我觉得是相对于比较枯燥的。OK， 对，嗯，
2: 嗯
0: 因为像我不是前面说过有个高中同学在干这个活嘛、嗯，嗯嗯，他们他现在他的本科不是学土木的，嗯，他应该是学跟管理或者是跟计算机相关的这个行业，嗯，嗯他现在做的事情是把。嗯，这套东西在数字化，或者是做一些先进的这种东西，哦哦哦、所以他是在研发。他当然他很谦虚，他每次都说我们这个整个行业比较土。但是我确实是在做一些研发的东西，我们也是有研发的这个东西的。嗯嗯、我觉得这个也是另外一个前进的方向。你甚至
1: 其实工程有时候不看大小，你有时候甚至就拿一个小的小别墅，嗯哼，可能因为业主的需要，他可能会玩的比较花的花活、嗯，嗯哼，对，嗯哼。
0: 那国内可能不是特别多，是吧？这种东西，
1: 呃，最近几年，就是我之前认识的那些建筑师，他们做的一些项目，就又小又挺花的。嗯，对，因为还是得有钱的人才做得起
0: 。对啊，像最近很有很有钱的人才做得起
1: 。最近几年房，房房山啊、门头沟啊那边很多有钱人去那边盖小别墅，会出现一些比较新奇的房子吧 ？OK，
0: <对>嗯。然后这首歌我们说一下吧。虽然我们这这 part 讲的是，第一个是解决这个。经济跟，嗯、呃，房地产绑定的这个事情上讨论这个事情，另外一个就是你是不是要考虑这个行业的这个事情？但这首歌讲呢，逃离钢筋森林其实是一种对都市生活的反思。嗯，因为钢筋这个结构是不是基本上只有城市的建筑才会用，农村的建筑一般是不会用它的。就比如说比较矮的建筑，就是用不着这个钢筋混凝土的现在农
1: 村那些回
0: 迁房可能就会用钢筋混凝土搭个框架。里面 <Okay. S 2> 的墙就用砖给它，它的回迁房是什么？是那种公寓楼吗？也是。就比如说你盖一个你自己家的两层小楼，也需要钢筋混凝土吗？也需要。对，现在也 <Okay. S 2> 也,也比较方便嘛。OK， 嗯<对>、啊，因为钢筋和混凝土应该也像之前我的那种对摩天大厦的感觉是一样的，嗯嗯就是它是一个都市化的这样一个情景，平平所以它想。摆脱这个都市生活，然后摆脱都市对他的束缚，然后重新找回内心的热情和你最真实的这个感受，然后追求一种自由独立的生活方式。他这首歌主要讲的是这个事情。嗯，然后呢，这歌的 MV 我不知道你有没有看，我没有看，特别神奇的一个 MV， 就是是林忆莲八八九年的林忆莲，其实他现在看起来是有一点点土的。嗯、<哼>然后他就他是在香港的那个海湾上。搞了一个小汽艇一类,类的那个东西嘛，嗯、反正小艇的那样的东西，嗯、然后在上面唱歌，然后拿了一个丝巾在那晃来晃去，嗯、而且它不是那种长镜头或者是镜头不简洁的那种，它是那个镜头拍一拍吧，它要卡顿一下，停在那个一下，哦、然后再拍一拍,拍，再卡顿。嗯、我一开始以为是他这个视频卡了，是从那个老录像带里面转录的，所以那个录像带有问题。嗯、后来发现不是，他的剪辑就是那么剪辑的。嗯嗯、然后我觉得他呢。这个整个的调色。都很梦幻，就是那种粉红泡泡的那种感觉，包括你用那个丝巾甩来甩去，嗯、很梦幻。就是他是想通过这样一种我去海上去漂流，嗯、来展现一种我逃离城市的感觉。嗯嗯、但其实他就是在香港的旁边拍，远处还看到香港那些大楼。嗯、然后呢，他这首歌用的一个编曲，其实他是跟他原唱的编曲几乎是一样的。哦、他这首歌是翻唱自一个。波兰的女歌手叫 Basia， 的这个一首歌叫《Run for Cover》啊。嗯嗯、那个 Basia 她是六九年就出道了，她在八七年的一张专辑叫做《Time and Tide》里面唱了这首歌《Run for Cover》，也就是她自己的这首歌，就是这个《Time Time and Tide》是她的首张专辑的一个非主打的一首歌。然后编曲呢，跟这个是一样。贝斯亚是一个唱爵士流行、文雅流行的一个人，还有鲍桑多瓦。后面他唱鲍桑多瓦唱三麦的这个舞曲，嗯、他那张专辑我听了一下，其他其他的歌有一些是爵士味很重的，那这首呢是，呃，几乎没有什么爵士味的这种东西，然后就被林忆莲翻唱过来了。嗯、他给人感觉就是从 disco 那边过来，嗯，然后呢。有一点点，他那个鼓点很重要，有一点点工业的感觉。嗯、其实林忆莲是在一个都市感十足的编曲里面来唱，我要逃离这个都市，嗯、<哼>所以它就更像一场梦，就是我在城市中做的一场梦。嗯、所以我觉得这个也是自圆其说的一个东西。嗯、包括他这个歌词，林振祥做的词嘛，我觉得他比那个《Run for Cover》的歌词。利益是高，但是我并没有说让 cover 那歌词不好的意思。让、嗯嗯、cover 我觉得还是一种那种，<清>呃，为为大家奉献啊，<清>为爱奉献的那种感觉啊。嗯嗯嗯、这个歌我觉得他对都市生活这种反思还是比较比较完整的，包括他的整整体的设计，跟他原来那个编曲的搭配是很完整的一个东西。然后林莲的这几张《都市触觉》也是他早年间封神的。系列专辑，因为他整个专辑的概念很完整，嗯、<哼>而且他当时尝试了很多很时髦的曲风，嗯、像后面还有一些 R N B 一类的东西。大家都说他是认识李宗盛之后变土了，哦，就变得 cheesy 了。嗯、他早年间很潮，你觉得这首歌就很潮是，对，嗯、野花也是,是早,期早期的，对，对嗯。OK， 那我们来一来自零一年的《逃离钢筋森林》。这首歌是我们今天的最后一首歌，是来自五条人的《烂尾楼》，是他二零一八年的一首单曲，收录在他二零一九年的专辑《故事会》里面。嗯
1: 哼，嗯哼挺挺喜欢的，嗯、<哼>就五条人的感觉就是很肆意嘛，嗯、<哼>而且是那种不经意，就是不是特别故意的一种释放。嗯哼，就让我特
0: 别喜欢，就它是自然而然的这个东西，但是你仔细品的话，它是很高级的这种。
1: 对，就
0: 五条人在这这之前的一些。都很
1: 落地的去描绘一个比较繁杂的一个城市面貌、嗯<哼>，这里面就会观察到城市里面不同境遇的一些人们。嗯<哼>对，大家就像现在这个，像咱们现在短短几年，其实咱们真正的生活状态发生改变，其实时间并不长，嗯、<哼>甚至可以说到是零六零七，可能随着奥运之后，咱们的一个生活水平忽然间开始往上走的一个状态。嗯<哼>，在这几年就是。有些人就是跟着房市，就整个阶级都开始跃迁了。嗯，有些人呢，就是可能从这年轻干到退休，可能这几年干了之后，他们盖的那些房子他永远住不进去。嗯然后呢，有些人可能甚至就是他一辈子的积蓄可能都砸进去了，但他会最后获得的只是一个烂尾楼里面的一
0: 个东西、嗯。因为最近还挺多这种情况的
1: 。是，然后这个事情当时就发生这个事情的时候，我也去询问了一下，就是在德国如果发生这个事情会怎么办？就比如说房地产倒了，嗯，会怎么样？就是就德国同事他们就跟我说，就是在德国你买了房之后签了合,、呃、合同，然后跟银行签了贷款之后，房子如果没。交付之前，嗯，你不能交，就不用还本金，不不能还本金，你只用还你的利息，就是你贷款的利息，可能一个月可能就一两百欧，就是很低的。嗯嗯、但是当你的房子交付了之后，到你手上完整的到手了之后。你才需要才可以进行还你的原来的本金，嗯、<哼>所以你不会出现说我没有得到房子，但是我背了一身债的这个东西。嗯、虽然说这里面牵扯的是一个整个社会的整个体系以及他们的保险工业的这么一个
0: 东西。这个事情说到制度上，是当年跟香港学的期房制度吧？就是中国好多的新房都是期房，就是说期望它会建成一个房，然后你按照这个期望去付款。国外很多都是就是盖好了再往上卖，不会不会吗？国外现在都是期房，都是大多也都是期
1: 房， <Okay. S 3> 所以所以才会说问到这个问题，因为甚至他们也是也很难抢，就比如说我们这一个小区里面哪个楼可能一下子就会定完 <Okay. S 3> 对 <Okay. S 3>、嗯，甚至真的等到。我们如果信息不明确的话，真等到这个楼盘，你知道这个楼盘的时候，好的户型已经被挑走了。OK， 也是一样的。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯我们家其实碰到过，就是我有个亲戚，嗯、他是在北京，嗯、我那个叔叔，嗯，他怎么呢？他也是买了一套期房，但是这个期房都没有变成了尾楼，嗯，这个项目就就停了。对、啊、因为资那个开发商的资金链断裂了。嗯，但是好在其实我叔叔他是。做医生的嘛，然后我婶儿也是在医院做护士，就是他们还是有一些积蓄的。就是这栋楼确实让他们有一点点伤筋动骨，但是呢，没有说一下子给拍死。嗯，就他们有一段时间，我觉得过得还是有一点点困难，因为我记得他们当时要买这栋房，还是后来给我弟弟买房的时候，就是在交首付的那一两天，资金就周转不开了。嗯，他曾经想要管我借一点钱，然后后来呢？我我婶儿，我婶儿都给我打电话，我都准备去给他打钱了。后来他又说先不用了，先他借到他他从我婶儿从他弟弟那儿借到、嗯、借到钱了。对，嗯、因为我觉得可能他们不想管晚晚辈借钱，因为管晚辈借钱，回头其他的平辈儿的，就是包括我我爸当时还在嘛，我爸会有意见、嗯、那种。然后他就没有借，他怕惹这个麻烦。但是确实是可以看出来，就是因为他们家这套房已经交了。交了，应该算是定金还是首付呀？反正是给了钱了，嗯、最后就没有要回来，就是起码交了能是一两百万的那个。级别了，然后现在相当于这亿一,一两百万打了水漂了，什么都没有，房子也没有，因为他们资金开发商资金链确实是断裂了，嗯，确实是盖不起来了，然后他确实没有资产，<对>他没有办法就要赔你这一两百万，所以这个社会里面就只能认
1: 亏，应该谁担呢？就是这个东西也是，嗯
0: ，对吧？对，嗯，就是我婶儿后来跟我复盘这个事情，就是因为我叔叔太相信他们那个中间人，就一直没有去要，嗯、其实他要是。提前一段时间去要的话，趁他还有点资产的时候，嗯、是可以把这个钱要回来的，起码不会损失这么大。嗯、但是你等大家都发现了这个事情，都需要的时候，就没有钱了。对，而且包括他还欠了政府的钱，政府会先把他他的钱欠钱给收回去的。对对，反正就是你像，我觉得我叔叔他们家算是，也算是个中产阶级吧，还是能承受住这个风险的。但是很多人就是不是像我叔叔家，是自己有房，然后再去要换房。他要是从头开始，就是两个人打拼，要从头开始买一个期房，真的要是碰到这种事情的话，那真的是欲哭无泪，这怎么办？就是这个这个日子就没法过了。而且其实各方面的风险，其实假如说像咱最后都承担到了这个买房者身上，是吧
1: ？对啊，嗯。而且你像现在就算已经买了房，已经住进去的，嗯哼。假如说之后的跟整个经济形势相关，嗯、假如说随着各方面物价，开，要么物价上涨，嗯、要么所得的工资往下跌，嗯、然后房子的自己的价值开始往下跌的时候，嗯、你还要还那么多贷款，你还得还那么多贷款的时候，嗯、<哼>这个压力也是得多大，嗯<哼>，就是相当于。他咱们压付的
0: 东西太多了，是，就像那个之前廊坊出过这个事情，嗯，廊坊，我指的是就北京和天津中间的那块燕郊那个地方，嗯、燕郊那个房子有一段时间特别的贵，嗯、是，呃，通州，就北京市政府搬到通州的那段时间，它因为它离通州比市里面还要近，嗯、所以它涨得很快。然后有的时候就在那个高点买的房，后来疫情了之后，他算跨省了嘛，交通很方便，那个房子就大跳水，直接就不只是腰斩的那种级别，就出现什么情况呢？就是你把这个房子卖掉都还不起贷款，
2: 嗯，
0: 都还不起整个的贷款，对，就不提首付的事情，就还不起贷款，就有的人就没办法了嘛，相当于是，就是相当于是人凭空背背着破产嘛，就都是这样，对，当时也是出了。挺多的事情，现但是个人也不能说怎么申请破产，对吧？你就是老赖嘛，相当于是、嗯、就一直欠着这个东西嘛，没法破产。嗯，对嗯，你个人破产，其实国外的个人破产也是变成老赖了嘛，相当于是、嗯、是吧？你也不能去坐飞机去坐一等座，是吧？这我不知道，应该是不能的，要不然你凭什么破产、啊、嗯，要不然你有钱凭什么不还呀、啊？就这个事儿、嗯、是吧、嗯
1: ？哎，然后我就继续谈论这整个行业里面的其他更。更下下下下沉一些的一些人人物吧，嗯、<哼>就是顺着这个意思，是我们曾经一直讨论的一个劳动强度，往往都是说九九六，嗯
2: 哼
1: ，九九六其实更多谈论的是码农，对吧？程,程序员，程序员，咱们之前谈论的对象，嗯、<哼>但其实程序员的他们的所在公司还是互联网公司，他们也是还是私企为多，嗯哼，然后他们不像现在的建筑行业。就。我只是以建筑行业为例，像类比建筑行业的行业会更也会更多，嗯<哼>，它是其实相当于是层层叠叠，已经包括在一个更固化的一个体系里面了。嗯、<哼>其实，呃，他能够出来说话的人其实不多，嗯<哼>，然后说能说出来之后，能被人看见的机会也会更加不多，嗯<哼>，更少被观察跟讨论，嗯
2: 哼
1: ，更别说再往下的那个施工团队那些工人们的一些的生、嗯、<哼>一些工作状态，嗯哼，对。然后感觉，我们的社会现在发展到已经得到的这些成果，是应该让我们更加去关注一下，再往下的这一波人，因为他们要取得他们的一些，他们的一些权益保障，他们的得利益的话会更难一些，相比于上面的会更加的困难。嗯哼，哎，然后反正就是比如说。像现在最近高温特别高高嘛，像一些比如说要上塔架的、啊、一些电工工人，嗯、<哼>或者甚至还卫、外卖什么的，嗯、<哼>其实都是特别辛苦的。嗯、<哼>就是咱们之后往下发展，社会其实发展往下发展，其实路会更难走，嗯、<哼>并不能说拿出来说咱们现在用手机就能知道去支付，不用带钱，这是一个社会的一个进步。嗯、<哼>社会进步应该会体现在更多的一个方面上面，应该更值得大家去思考
0: 和推进的东西。嗯我们来说一下这首歌吧。这歌是我觉得五条人像写了一个童话一样的事情，或者是写写了一篇小说。嗯嗯，嗯就是烂尾楼里面还是住了一些人，是住的是流浪汉们。<是>然后呢，包括流浪汉里面形成了这种小社会，里面还有酋长啊什么。他分分别讲了这些这个烂尾楼里面住的是什么样的人，他们有什么样的。故事对，嗯、然后他这张专辑不是叫《故事会》吗？嗯、啊，故事会就是这个风格的，就是一些歪门邪道的这种小故事凑起来，嗯、然后看起来好像是有一点什么背景，但其实它最大的作用是满足别人猎奇的心理。是对，当然五条人在这里并没有表现猎奇的心理了，他还是在想描述那些最最底层的，或者是。只能出卖自己的劳动力，或者是连劳动力都没有办法出卖的那些人，像一些乞丐什么的，嗯，的人过什么样的生活？所以大家会觉得他的东西这么样的接地气。然后他这首歌的编曲很有意思，他用二胡，啊、哦，就是有很有中国民间的那种感觉，嗯、然后又加上他那种痞里痞气的那种摇滚，嗯，就整体风格还是很五条人的一首歌。是，而且他那个哼唱，我觉得也比较喜欢。嗯嗯哼，就是来来来来这个、对对对对对,对嗯 ，OK， 嗯，像，像喊像喊耗子一样是吧？是，工地上喊耗子一样，嗯嗯<是>嗯。<对>嗯然后这首歌的单曲版和专辑版只有一点点的差别。第一是单曲版前面有一段采样，嗯，就很嘈杂的那种环境音的采样，街头那种。对，那、嗯、另外它是它的混音没有这个专辑版那么精良，它是有一点点粗糙的这种感觉的。对，但是我个人会更喜欢它那种比较粗糙一点的那个感觉。Okay, 嗯。嗯就是它虽然粗糙啊，是跟这个专辑版来对比粗糙的。就你不觉得它粗糙是它的一个缺点？是对，
1: 专辑版那个太顺滑了，嗯、但我觉得
0: 整个边精修的太那个。OK， 是嗯，嗯。OK， 那我们今天就是从姚伟老师的专业土木工程开始谈谈了好多好多的问题。是啊，我们录完的时候我们在想，这期我们光聊了聊两个多小时，我们拆成两期了，一会儿。对，你们应该已经听到了我们补录的那一段，因为我们会补录一段，就是就是上一期的安定其实是在我们现在录了之后再录的，对对对，就把生生的把两期节目啊，一期节目串成了两期，嗯
1: <哼>，因
0: 为我们选歌应该是一期一期有八首歌的体量，对，对嗯，中间扯太多了 ，OK， 都中土小教堂，对，感觉会。感觉啊，我觉得真的有一些人听到那个力的那个地方会，会会会换台，实在是有一点过于专业了。嗯
2: ，
0: 感受没什么，挺好的，我觉得。嗯嗯嗯嗯，像、嗯嗯嗯、我们就是个专业的电台嘛。
2: 嗯
0: ，<笑>趁着小马不再聊一些他，我觉得小马也会对这种兴趣感兴趣了。嗯、我觉得小马应该对力学很感兴趣。是，嗯
1: 嗯。OK， 那我们下期再见。下期再见。
4: 这一切，这里一切都扑朔迷离。街头艺人来到跟前，说要给你带来一个惊喜。那些经过训练的猴子，失传多年的传统歌舞，会唱歌的鹦鹉，还有古老怪异的民间传说。来来来来来来！来来来的另外一边，在一栋烂尾楼里，那里聚集着疯子、乞丐、孤魂野鬼，还有一对流浪汉。<音>大楼的主人在二十年前从上面跳了下来，一个生意人沦为乞丐，都藏在烂尾楼里面<音>。来来来来来来来来,来来来来来。一座大的钢铁吊桥，桥上有很多人在摆摊。城市快车从身边飞过，一个父亲在寻找他的儿子。乞丐、财神也在街上乞讨，米奇老鼠在广场跳舞。幸福啊，变成千纸装潢，这海报贴在小区的宣传栏上。来来来,來。各行各都要上班去，在工厂，在矿场，在大排档，在传说中的黑重要里面。我这到了一个陌生的地方，高高的围墙像监狱。他拿出了儿子的照片，保安说他认得这个年轻人。来来来来。那官儿在丞相家的屋里上吧
3: ，有人说他儿子是个混蛋，有。
4: 在他面前，冰冷的水泥包围着他，像神秘的撒哈拉沙漠。这里居然有人号称酋长，长就像那古舒克一样，他之前好像来过，后来听说他走进了沙漠，又说他好像跳进了河里面。来来来来来来。来来来来来游过了对岸，又说到好像消失在河里。那些流浪汉身上背的马袋，只成为古代的匈奴王。大楼的结构像迷宫一样，里面的人都疯疯癫癫。酋长带领部落走是沙漠，他也消失在传说里面。来来来。